0: Hey, hier ist Ralf Reich, Coca Campo Germany. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wisst ihr eigentlich, dass der Ruf der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Bitte tut mir einen Gefallen. Wenn euch das hier gefällt, dann folgt dem Podcast auf Instagram und Facebook. Einfach Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast eingeben und folgen. Oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und immer schön dran denken. Deckung hoch, euer Ralf.
1: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna style Martial Arts. Der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hygiene, der Kampfsport-Podcast. Ich habe mich heute aufgemacht, bin nach Dorsten gefahren und sitze jetzt hier am Tisch mit drei netten jungen Damen. Und Leute, wenn ihr das jetzt hört, ich habe einen tierischen Bock geschossen, denn ich habe das Netzteil äh, vergessen zu Hause für das Mischpult. Deswegen wird es jetzt an einem Handteil aufgenommen. Deswegen vergib mir jetzt bitte, wenn wir heute so ein bisschen von der Qualität einbußen, aber ich denke, damit kommen wir klar. An dem Tisch haben wir hier so ein paar Cupcakes und ich würde sagen, die Damen stellen sich auch gleich vor und diese Cupcakes sind extra, ich sag mal, bezogen, ne? Ja. Cupcakes äh, mit einem Messer drin <lacht> <lacht> und ich würde sagen, ich reiche jetzt mal das Mikro so ein bisschen rum und die Damen stellen sich einmal vor und dann reden wir mal heute über das eine oder andere Thema.
2: Ja, hallo, mein Name ist Kerstin Rösler, mein Spitzname ist äh, Cassie. also bitte gerne alle Cassie sagen. Ähm, ja, ich bin 35, wohne in Dorsten und äh, habe mich sehr in den Kampfsport verliebt. Ich gebe mal weiter.
3: Ja, hallo, ich bin Mareike, ich bin 33, ich bin äh, Mutter von einer achtjährigen Tochter, mache seit äh, drei Jahren den Kampfsport und ähm, ja, bin immer
1: motiviert dabei. Das stimmt. Ich knutsch mal weiter hier. Ich heiße Ramona Rössmann. Ich bin schon 48. So viel zu den jungen Damen hier. Ich bin erst seit September dabei beim Kraftmager. Habe vorher mal so eine Frauen-Selbstverteidigungsgruppe mit maga anteilen gemacht. Aber das ist eine ganz, ganz andere Nummer.
0: So, ihr habt gemerkt, es sind hier drei Frauen mit drei unterschiedlichen Biografien. Und das Thema ist nämlich heute, wie seid ihr zum Kampfsport gekommen? Und vor allem, wie waren die ersten Eindrücke? Ihr habt es gerade schon ein bisschen gehört. Krav Maga, ich glaube MMA, ist mit dabei. Wie habt ihr angefangen? Wie waren so die ersten Wege?
2: Ja, ähm, also als Kind, ganz lustig, war Judo. Auch genannt Judo hier in der Steiermark Judo. Ähm, das war schon immer cool. Ne, das war schon immer so eine Challenge, so als Kind. Da hatte ich auch Gürtel, da hatte ich, glaube ich, den Orangen. <lacht> da war er ja richtig proud. Ne? Ähm, ja, dann über Jahre äh, gar keinen Kontakt dazu. Und jetzt durch eben meinen Lebensgefährten, der ja traditionelles Mujai ähm, trainiert und, und auch selber kämpft, ähm, habe ich da so meine ersten Berührungspunkte sammeln können. Und bin dann in der Worker's Hall zu Kraft gekommen, was äh, wirklich cool ist. Also für mich als Frau mega, feiere ich voll, äh, finde ich total cool, wenn man sich da wirklich intensiv damit beschäftigt, wenn man wirklich weiß, was man halt wirklich ähm, machen kann in einer Situation, äh, in der ich mich nie befinden wollen würde, aber es kann sein, dass mir das irgendwann passiert und da möchte ich vorbereitet sein, ganz einfach. Und äh, von Graf Mager über meine liebe Mareike <lacht> äh, hat sie mich dann mal mitgenommen äh, zum Probetraining MMA. Ja, und das ist halt echt meins. Also da ist jetzt voll mein Ding, auch wenn es wirklich hart ist. Also ähm, es ist wirklich was anderes. Es ist Vollkörperkontakt, das schon mal allein ne, mit fremden Männern oder Frauen, jetzt wie auch immer, äh, ist eine Challenge, aber... Es ist einfach der harte Kampf, der mich da auf äh, irgendetwas vorbereitet, was vielleicht
0: mal kommt. Wenn ich immer meistens so die ersten Eindrücke von Frauen mitbekomme, gerade so was MMA angeht oder Luther Livre oder so, die sind meistens immer direkt schockiert, wenn sie irgendwie mit irgendwelchen schwitzenden Typen auf dem Boden zugange sind. War bei euch gar nicht der Fall? Habt ihr nicht eine Sekunde so gedacht, boah, was mache ich hier, das ist glaube ich doch nicht mein Ding? Oder hat euch sofort von Sekunde 1 in den Bann gezogen?
2: Du
3: darfst dir ja als Frau, darfst du dir bei den Monkeys bei uns aussuchen, mit wem du trainierst. Also eigentlich ist es nicht so, dass die Männer auf dich zukommen und sagen, boah, wir trainieren heute zusammen, sondern du hast das Privileg zu sagen, ähm, mit dem kann ich mir das vorstellen, mit dem kann ich mir das vielleicht nicht so vorstellen. Also hast du schon mal einen sicheren Rahmen und äh, gerade in der Anfangszeit sind auch eher so die Trainer mit für dich zuständig. Ähm, aber, auch, aber auch die Trainer schwitzen, ne? ja <lacht> auf eine angenehme Art und <lacht> Weise. Okay.
0: Ähm,
3: die ersten Eindrücke für mich waren auch erstmal komisch, weil du liegst auf dem Boden, du äh, liegst ja, mit breitbeinigen Beinen, du wirst rangezogen, Männer liegen auf dich drauf, äh, ne, verschiedene Leute. Ja, weil die
0: eine oder andere Frau, die ihr zuhört, sagt, das ist ein Traum. Ne?
1: Ja, mag sein. <lacht> Wenn du dir aussuchen, <lacht> so, dann ja.
3: Ähm, das ist schon, also ich habe immer gesagt, das, was intimer ist, ist einfach nur Sex. Ansonsten ist das wirklich Vollkörperkontakt. Ähm, man muss sich dran gewöhnen. Es war schon die ersten paar Male irgendwo komisch, aber ähm, du fokussierst dich halt einfach aufs Training. Und ähm, somit hatte ich dann nachher gar
2: keine Probleme damit. Da muss ich auch einmal dazu sagen, die Jungs da hinten sind auch alle hygienisch toppy. Ne, also wir ähm, ja, doch, wir, wir sind wirklich gepflegt, also wir waschen uns natürlich dementsprechend und, und pflegen uns ja auch. Ähm, wenn das jetzt nicht gegeben wäre, dann wäre das natürlich auch eine Spur anders. Mhm. Ähm, aber das ist bei uns halt wirklich nicht so. Das feiere ich voll. Also ich hätte jetzt keinen, wo ich wirklich sage, oh! gegangen. Ne? Ähm, man muss sich auch riechen können. Wenn man das nicht kann, äh, dann funktioniert das nicht. Ne? Und unterm Strich, auch wenn man natürlich jetzt so mittendrin ist, vergisst man vielleicht auch das eine oder andere Mal. Ne?
0: Ich, hatte, ich hatte beim BJJ hatte ich wirklich ja. mal Leute, die mit einem stinkenden Gie ankamen. Ne? Und es gibt nichts Ekelhafteres, als wenn du unter so einem Typen klebst, der ja. übelst aus allen Poren stinkt. Ne?
3: Aber dann werden die bei uns auch raus. Ne? Ja. Dann wird das angesprochen, dann müssen die raus, dann müssen die duschen und dann äh, können die wiederkommen.
0: Das auch schon der Fall, dass er gesagt hat, geh duschen.
1: Ich habe es noch nicht mitbekommen. <lacht> also zu mir nicht. Naja, ich glaube, wenn man so eine Art von Sport macht, weiß man, dass man nah ist mit anderen Leuten. Und man weiß, dass man äh, sich näher kommt als jedem anderen, mit dem man sonst irgendwie Tennis spielt oder mhm. so. Und auch, ich finde, da gibt es Sonne und solche. Also es gibt Leute, wo man denkt, das passt menschlich gut, mit dem kann ich auch gut nah sein. Und es gibt Leute, wo man denkt, das oh, ist jetzt nicht so mein Fall. Vielleicht nicht nur, weil er nicht gut riecht oder so, sondern weil er auch einfach vielleicht menschlich nicht so Bombe ist. Ne? Mhm. Aber das, finde ich, ist komplett quer durch alle Sportarten, durch alle Menschen. Ne? Und das
3: ist ja das, was wir wollen. Ne? Also wir lernen das in einem geschützten Rahmen, dass wenn uns das auf der Straße passieren sollte, wir nicht ähm, ja, ohnmächtig sind, sondern reagieren können. Mhm.
0: Aber euch war direkt klar, direkt beim ersten Tag, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt, oder wusstet ihr im Vorfeld schon großartig äh, nicht, was da jetzt passiert
2: ja, doch, man weiß es ja eigentlich. ne? Also in Zeiten von Internet googelt man natürlich ganz klar. Ne? Was hast du denn gegoogelt? Jetzt bin ich gespannt. Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es auf jeden Fall irgendwas mit Mozart <lacht> am Anfang. Okay. Ne? Weil das war auf jeden Fall mal für mich eine, der Einstieg in das Ganze. Und äh, es ist auch echt cool, wenn das ganze Traditionelle dann dahinter steht. Ne? Also das feiere ich halt voll, wenn jemand da wirklich dahinter steht. Ne? Und ähm, der Alex macht das ja auch schon lang und dementsprechend kriege ich da auch viel mit. Aber halt... Wenn man jetzt in Kraftmager äh, reinschnuppert, ja, dann gibt man natürlich ein in YouTube, wo auch immer, Kraftmager, und dann schaut man sich die meisten Sachen mal an und überlegt man, könnte ich sowas machen oder nicht. Ne? das ist ja schon mal. Wobei
0: beim Kraftmager wirklich auch viel Scheiße im Internet mhm. zu sehen ist. Ja. Ne? Ich wurde damals, äh, da haben wir den Verein damals ganz frisch gegründet, da wurde ich vom, von der Stadt Gersenkirchen beordert im Büro. und Die wollten uns die Hallen entziehen. Dann habe ich gesagt, warum? Und dann haben die gesagt, ja, wir gucken mal, was wir hier haben. Dann hat er in Google mal eingegeben und hat irgendwie aus Polen oder Russland eine Gruppe gefunden, die mit irgendwelchen Kalaschnikows posieren.
2: Ja, gut. Und hat mir das hingelegt. Dann habe
0: ich gesagt, äh, Leute, was soll ich denn damit? Das sind wir doch gar nicht. Das ist noch nicht mal Deutschland. Ja, aber sowas wird da getrainiert. Ich sage, nein, sowas wird hier nicht trainiert. Also... Wenn du den eingibst, er ist ja wirklich sehr breit gefächert. Ja. Es gibt mhm. ja viele Spinner, sag ich jetzt mal, die wirklich mal eben auf den Zug mit aufspringen wollen und ja. äh, irgendeinen Quatsch da trainieren. Ne?
3: Das, das ist ja das Tolle an den Werbevideos, die direkt aus deinem Trainingscenter kommen. Und das war beim MMA so. Dadurch bin ich mit einer Freundin darauf gekommen, weil wir direkt vom MMA ein Trainingsvideo gesehen haben oder so ein Werbevideo gesehen haben. Und ähm, da haben wir gedacht, boah, geil, probieren wir mal aus. Ne? Und. Ähm, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir durch die Trainer auch einfach dann mit da geblieben sind.
0: Also ein Plus für die Trainer.
3: Absolutes Absolut. Plus. <lacht> habt, ihr,
0: habt ihr andere, du hattest gerade gesagt, du hattest schon Judo, hattet ihr schon Kontakt mit anderen Trainern vorab? Muss jetzt nicht unbedingt MMA gewesen sein, aber sagen wir mal aus dem Kampfsport oder vielleicht sogar aus dem Handball- oder Fußballbereich, Tennisbereich irgendwie so, wo du sagst, ah, ist, man sieht schon den Unterschied.
1: Also ich habe als Kind tatsächlich auch mal Judo gemacht, eine ganz kurze Zeit so. Und dann als junge Erwachsene, mit Anfang 20, ähm, Take Wondo mal eine Zeit lang. Und ähm, habe dann, als die Kinder ein bisschen größer waren, diese Selbstverteidigungsding da gemacht. Das war von einem ehemaligen SEK-Beamten, so eine ähm, Sportgruppe, die jetzt Kraftmageranteile mit drin hat. Aber es ging so wirklich um, wie kann ich mich effektiv verteidigen, ohne jetzt spezielle Techniken so ein- oder auszuschließen. Da war ein hoher Anteil wirklich Fitness, weil er sagte, ey, da am besten ist, du kämpfst jetzt gar nicht, sondern guckst, dass du fit genug bist, um zu rennen. So, mhm. ähm, Das fand ich ziemlich gut. Ja, und jetzt Kraft gar einfach nach Corona gucken, irgendwo wieder unterkommen. Workers Hall ist da groß aufgestellt. Mhm. Von daher war es auch tatsächlich so ein bisschen heimatnah und gucken. Und ähm, ja, es gibt riesengroße Unterschiede. Und ähm, ja, also... Ich weiß gar nicht, ob es immer die Qualität ist der einzelnen Techniken. Es ist, glaube ich, so dieses Gesamtpaket. Wie sind die Leute da? Wie ja. ist die Stimmung da? Wie ist die Art zu vermitteln? Wie sehr guckt jemand auf einen? Wie gut wird man angeleitet? Das ist schon...
0: Ja, von der, von der Technik jetzt weniger. Aber es gibt ja diese bestimmten Arten von Menschen, wo du sagst, da stimmt die Chemie nicht. Oder mhm. ich merke, er ist nicht ähm, richtig ein Trainer oder ein Coach. Mhm. Ich hatte letztens ein Interview mit Mike Tyson und Joe Rogan, ging dreieinhalb Stunden und da hat Mike Tyson gesagt, ähm, ist euch mal aufgefallen, oder ich frage euch jetzt mal, ist euch mal aufgefallen, dass die richtig guten Kämpfer gar keine Coaches sind, sondern die richtig guten Coach, Coaches, sagt man, Coaches, Coaches, waren früher mal nicht so gute Kämpfer. Also es heißt nicht, wenn du ein super Kämpfer bist, dass du mhm. auch gleichzeitig das Zeug dazu hast, ein guter Coach zu sein. Mhm. Sondern meistens, ich glaube im Fußball gibt es das beste Beispiel, ich, ich glaube der äh, ist ein Portugiese, Mourinho, der war ein mieser Fußballspieler, mhm. aber ist einer der besten Trainer überhaupt.
1: Im Tennis sagt man das auch. Ne?
3: Mhm. Ich glaube, dass das eher mhm. viel mit Menschlichkeit und Empathie zu tun hat. Du kannst ein guter Kämpfer sein, aber wenn du nicht empathisch bist, bist wenn du nicht authentisch bist, dann kannst du kein guter Trainer sein.
1: Naja, und das ist so ein bisschen Didaktik-Methodik auch, ne? wie gut kann ich das vermitteln, wie gut sehe ich die Leute und wie gut kann ich denen vermitteln, hey, das und das ist jetzt die richtig geile Technik für die richtige Situation. Also ich glaube, du kannst Techniken lernen irgendwie per YouTube, aber das bedeutet nicht, dass du die kannst und das heißt auch nicht, dass einer drauf guckt, wie du die gut machst und ich glaube, beim Training ist das auch so. Du kannst lernen von denen, mit denen du gerade so im 1 zu 1 bist, aber du kannst mehr lernen, wenn jemand daneben steht und sagt, ey, guck mal, an der Seite musst du das so machen, hier musst du da packen und da musst du hier ziehen. Das heißt, ich brauche jemanden, der mich anleitet. Und das wäre natürlich gut, wenn das jemand ist, der so gut gucken und gut vermitteln kann. Ne? Mhm. Und
3: ist das dein Job? Sehe ich das nur als mhm. Job? Oder ist das irgendwo auch meine Berufung? Mhm. Habe ich Interesse daran, diesen Menschen weiterzubringen? Mhm. Das, das, finde ist halt auch, das, das
2: finde ich halt auch. Ne? Und ich finde halt auch zum Beispiel, also weiß ich jetzt auch aus äh, meiner Erfahrung gerade eben aktuell, ich habe ja eine Schulterverletzung jetzt leider mhm. schon echt fünf Monate, was wirklich bescheuert ist, weil es schon so lang dauert. Ähm, und da würde ich mich auch gerne an der Stelle jetzt mal beim Chris auch bedanken, weil er einfach äh, nicht nur der Coach ist in dem Fall, dass er mich jetzt trainiert, sondern er gibt mir auch Tipps, wie ich jetzt mit dem, was ich habe, umgehen kann. Er sagt mir, ey, probier mal das aus, probier mal das aus, mach mal so, mach mal so oder so wie letztens, wenn er mich dann in die Pause schickt, weil er einfach merkt, es ist jetzt zu viel für mich, wo ich ja vielleicht in meinem Kopf voll drin bin und natürlich ne, ist ja lässig, kann ich weitermachen, aber er merkt, nee, stopp, du machst jetzt eine Pause und sowas finde ich auf der einen Seite Training halt gut in der Quali, ne? aber auf der anderen Seite auch dieses ganze Rundherum, dieses ganzheitliche Coach sein, das finde ich halt cool, also das feiere ich voll. Ja. Du bist halt nicht nur
3: eine Nummer, sondern du bist ein richtiges Mitglied. Ne? Ja. Du gehörst dazu. Und das macht so den
0: Unterschied aus. Ja. Also ich, du hast ja gerade gesagt, ich denke, es gibt zwei Arten von Coach. Einmal die, die aus Berufung mhm. und einmal die, die ihn als Job einfach machen. Mhm. Und das merkst du dann, wenn der Job vorbei ist, wenn die Stunde vorbei ist, wird wenig noch irgendwie miteinander kommuniziert oder wird nochmal irgendwie was aufgegriffen, sondern die gehen dann einfach und das war's. Ich habe auch eine Menge Leute mitbekommen und das beste Beispiel ist, man muss es sich einfach mal am Wochenende angucken, auch wenn man nicht auf Fußball steht, einfach mal zum Fußballplatz fahren und gucken, wie die Trainer mit den Kindern umgehen. Dieses Schreien, dieses Oldschool-90er-Jahre, was überhaupt nicht mehr gang und gäbe ist. Und dann gibt es aber halt, so wie du gerade gesagt hast, Trainer aus der Berufung, wo du merkst, so wie du gerade gesagt hast, den Chris am besten, dass die wirklich sich Gedanken machen und jeden individuell bewerten, besprechen und nicht einfach so ein Rezept da hinten in, in, in die Halle klatschen und sagen das gilt jetzt für alle hm. sondern ne? ja, Frauen ja, Männer groß klein dü dick dünn äh, ja. Alters und jeder hat andere Talente jeder hat andere Fortschritte und da muss man relativ individuell auf die Leute eingehen
2: ja. finde und ich, das hat
3: finde man halt nicht überall also ich finde mit Aufgabe eines guten Trainers ist es auch mein Mindset zu stärken so das kann nicht nur von mir kommen sondern das ist mit ein Grund warum ich zum Beispiel den Kampfsport mache Ne, dass ich ein anderes Mindset bekomme, dass ich, dass mein Auftreten selbstbewusster ist, dass wenn ich wirklich in einer Situation bin, in der ich nicht sein möchte, nochmal anders auftreten kann. Und dafür braucht man einfach Unterstützung. Und das mhm. kann eigentlich nicht jeder geben. Ja.
0: Ihr macht das jetzt schon ein bisschen. Hat sich euer Selbstvertrauen so ein bisschen, was heißt ein bisschen hat sich euer Selbstvertrauen gestärkt, gebessert? Fühlt ihr euch ein bisschen sicherer? Wie, wie ist das? Ich meine, ich kenne das von mir noch. Wenn, das ist so wie früher, wenn du als Kind irgendwie im Kinofilm warst, und guckst du dir irgendwie einen Actionfilm an und kommst raus okay. und du hast dieses Gefühl, boah, ich muss jetzt, ne? Und so ist es ja auch bei dem, sagen wir mal, Kampfsporttraining. Du trainierst und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit, ich glaube, das dauert noch gar nicht lange, kommst du raus und fühlst dich direkt so ein bisschen sicherer, ja. auch wenn es vielleicht nicht der Fall ist, aber du gehst so ein bisschen mit, ja... Gerade, durch, Rücken, ne? gerade im Rücken ja. durch die durch die also Welt. Ich, ne?
2: ich glaube auch, wenn wir jetzt ähm, rausgehen würden, wir drei Ladies, ne, und wir würden da jetzt mal schön äh, eine Party feiern. Ich glaube auch. Mess with us. So, weil <lacht> wir sind ja na, Spice Girls hier, ne? <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, wenn man auch wenn man noch nicht so ganz lang dabei ist, aber so einen gewissen Background hat man jetzt schon Intus. Also wir lernen ja quasi auch eben dieses Muskelgedächtnis, was man ja lernt, ne, und das haben wir jetzt ja auch schon, auch wenn wir jetzt nur kurz dabei sind, im Gegensatz zu manch anderen, aber ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall selbstbewusster durch gewisse Situationen oder schon mal durch die Straße gehen, ne, oder wenn, wenn die Situation merkwürdig wird, man spürt das ja vielleicht, mhm. wäre ich vielleicht früher auf die Seite gegangen oder jetzt gehe ich einfach vielleicht gerade durch, ne, also ich meine... Heißt, was heißt, du wärst auf die Seite gegangen? Ich wäre vielleicht, ähm, ängstlicher in, in meinem Denken gewesen. Und jetzt würde ich gegebenenfalls, ich würde natürlich auch flüchten, das wäre mein erster Effekt natürlich. Ne? Aber ähm, ich würde doch vielleicht ein bisschen stärker durchgehen durch das Ganze. Das ist ja auch mein Ziel. Ich will ja auch jetzt stärker durchgehen durch solche Situationen, falls mhm. sowas kommen sollte. Das ist mein Ziel.
0: Aber habt ihr auch, fernab jetzt so von, von der körperlichen Geschichte und von, vom Kampfsport und von dem Selbstverteidigungsaspekt, aber habt ihr auch sag ich jetzt mal, im Berufsfeld gemerkt, so bestimmte Sachen stressen mich nicht mehr so sehr wie früher. Das hat so ein bisschen abhärtet, auch gerade hier bei den Monkeys, Training.
3: Ja, total. Also Mindset hat sich da, mein Mindset hat sich dahingehend auch total gewandelt. Ähm, viele Situationen machen mich nicht mehr ohnmächtig, wo ich dann noch lange drüber zu Hause nachdenke, was auf der Arbeit dann zum Beispiel passiert ist und oh mein Gott und ähm, da ähm, ich werde geschlagen auf der Arbeit. Ne? Ich werde in den Rücken getreten und das macht mich nicht mehr fertig. Also ich nach Man Haus.
0: muss jetzt kurz sagen, was du machst. <lacht> Weil die Leute denken jetzt, sie wird, im Rücken, sie wird geschlagen auf der Arbeit. Man muss kurz erklären, was du beruflich machst.
3: <lacht> oh nee, nichts, nichts Perverses. Ähm, ich bin Heiligtumspflegerin und ich arbeite auf einer Intensivwohngruppe mit geistig behinderten Jugendlichen. Mhm. Und da ist halt die Aggressionsquote ziemlich hoch. Und ähm, das macht mich halt nicht mehr ohnmächtig. Ne, ich komme nach Hause, und also bei kleinen Sachen, ne, sind die Eskalationen natürlich äh, enorm, dann beschäftigt mich das natürlich doch noch, ähm, aber jetzt mal geschlagen zu werden, ins Gesicht geschlagen zu werden oder getreten zu werden, das ähm, macht, nimmt einen emotional nicht mehr so viel mit, weil man das halt auch vom Training her einfach kennt. Als ich angefangen habe mit dem MMA, ähm, sollte ich jemanden ins Gesicht schlagen beim Sparring?
2: Mhm.
3: Und dann meine, meine erste Intention war, nee das kann ich nicht, das mache ich auch nicht und jetzt habe ich dann natürlich total Spaß dran ne? und das hat sich dann auch so geändert und klar, mein Ziel ist es jetzt natürlich zu treffen und dann auch zu gucken, ich möchte nicht getroffen werden und äh, klar wird man immer getroffen, aber auch das ist mittlerweile in Ordnung und da hat sich ähm, einiges getan.
0: Also ich kenne sehr viele Frauen, die dieses Problem haben. Auch Männer, auch Kinder, weil ich unterrichte auch viel Kinder und Jugendliche. Und dieses Problem, jemand anders weh zu tun haben sehr, sehr viele. Was, was war der Auslöser, wo du oder ihr gesagt habt, jetzt habe ich es geschnallt, ich kann auch mal zuschlagen. Gab es da einen speziellen Moment, wenn ihr euch mal so ja, ein
2: bisschen... Da lache ich jetzt. Ja. Weil ja, tatsächlich. Ähm, also ich habe ja eine mega Kindheit hinter mir, ne? also absolut äh, mega
0: Mega, was heißt? Mega gut oder ja, mega scheiße? Mega toll. Okay.
2: Also wirklich, ähm, wie im Bilderbuch, kann man sagen, muss ich jetzt wirklich äh, oder darf ich behaupten. Äh, und habe einfach keine Gewalt erfahren. Hm. Und äh, an einem Freitag in der Halle äh, war die Situation im, im Sparring eben so, dass ich so oft getroffen wurde, weil, äh, ich sage jetzt mal, mein Gegner war der Stefan, <lacht> der riesengroß ist, super schnell ist, sehr stark ist, natürlich super erfahren ist und ich daneben als ne Cassie, er hat mich so oft getroffen und ich war so baff in dieser Situation. Ähm, ich habe dann auch natürlich eine gewisse Aggression in meinem, in mir verspürt. Ne? Ich wollte ihn unbedingt treffen, aber ich habe es nicht geschafft, weil er einfach so ähm, ja, so, so viel Technik, oder was heißt Technik? Ich habe ihn einfach nicht... Erfahrung gemacht. hat. Genau. Ähm, und dann bin ich natürlich innerlich total verkrampft. Was dann natürlich passiert ist, ich habe vergessen zu atmen, das ist so ein Klassiker. Und dann ist natürlich mein Kreislauf irgendwann mal flöten gegangen. Und dann sind mir echt die Tränen kommen. Und dann habe ich echt gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Tränen
0: mehr. aus Verzweiflung, dass du nicht weiter wusstest, oder weswegen?
2: Nee, das war alles. Das war Emotion pur. Okay. Ne, das war... Ähm, diese, dieses Gefühl, so oft getroffen zu werden im Gesicht, das war echt hart, dann dieses Gefühl, absolut hilflos irgendwo zu sein, weil ich wusste, ich wäre in dem Moment, ziehst du da den Kürzeren irgendwo, ne, und, ähm, ja, und das war echt, das war echt krass, das war echt krass, und, und äh, das hat ein paar Tage, ich musste so drei Tage dran nagen, mit mir selber, da auch. Ähm, ich habe auch lang mit dem Chris drüber geredet und so, und im Endeffekt sagt er, das war die beste Trainingseinheit für dich, weil es genau so ist. Weil ich, wenn du es nie erfährst, wie das ist, kannst du es auf der Straße nicht wissen. Der Typ auf der Straße sagt auch nicht, oh ja, Entschuldige, jetzt habe ich dir aber ins Gesicht geschlagen, ne? Ja, der sagt, ne, nochmal. So, und das musst du lernen. Und das war die beste Trainingseinheit, auch wenn die echt
1: strange war. <lacht> ja. Also ich habe es echt ein bisschen anders. Ich habe ja diesen Selbstverteidigungskurs für Frauen gemacht und... Um, das waren natürlich alles Mädels in dem Kurs und um, alles war vorsichtig, niemand hat dem anderen wehgetan. Man hat die Techniken super gezeigt gekriegt und hat die immer wieder geübt auch, alles super. Aber ich mache das heute noch, dass ich nicht durchziehe und ich bin immer vorsichtig, ich stopp immer vor der Nase. Bist du richtig Ja. Yeah. <lacht> Aber ich, das ist diese Überwindung wirklich so, komm, den letzten Zentimeter ballerst noch rein, das...
0: Hast du bis heute nicht?
1: Habe ich bis heute nicht, aber gut, ich bin jetzt seit September dabei, das ist jetzt noch nicht so endlos lange. Ne? Aber dieses, diese wirklich Scheu reinzuballern, also ich, es ist einfach so vom Bewegungsgedächtnis, ist es nicht veranlagt, dass ich jetzt einfach jemandem ins Gesicht springe. Und ich merke einfach, das sitzt so, das ist einfach so antrainiert.
0: Ich merke das ja auch immer bei Leuten, die gerade frisch anfangen, gerade auch so Kinder und Jugendlichen, die wirklich noch nie irgendwie Gewalterfahrung haben. Natürlich hast du auch Kinder und Jugendliche die Bock haben, drauf zu langen. Aber Du hast viele, gerade Mädchen, die echt Probleme haben und da, gerade als du mir das gesagt hast mit diesem Weinen, das habe ich jede Woche, dass irgendein Kind irgendwie so ein bisschen beim Sparring so ein bisschen zusammenbricht oder verzweifelt ist. Aber ähm, durch weiteres Trainieren merken die auf einmal alles klar, ich muss mich jetzt verteidigen. Ich habe ich hab immer so einen Spruch, dass ich den Leuten sage, es ist okay, wenn du zivilisiert und nett und höflich zu allen bist, aber es gibt einen Zeitpunkt, da musst du vom Schaf auf Wolf umschalten oder mhm. auf den Löwe oder in unserem Fall auf die Hyäne. Und dann musst du halt aggressiv sein und Gas geben. Und wenn du das nicht machst, wirst du sehr viel Schmerz haben, weil derjenige auf dich einschlägt. Ne? Mhm. Aber. Du merkst dann, das verarbeiten die Kinder oder die Leute im Kopf und dann irgendwann platzt der Knoten, weil sie merken, okay, ich muss jetzt einfach mal machen, weil sie vielleicht auch selber von sich sauer und enttäuscht ja. sind zu sagen, warum schaffe ich denn das nicht, so in deinem Fall jetzt. Du sagst, ich hab, bin jetzt seit September dabei, aber ich habe immer noch nicht mich getraut. Irgendwann wird der Knoten platzen, weil du dann selber ein bisschen genervt bist, von dir auch und von deiner Einstellung klar. und sagst, okay, jetzt bin ich ja. sauer und dann platzt ja. der Knoten.
1: Ja, und ich glaube, bei mir ist das ein bisschen so wie auch bei dir auf der Arbeit. Ne? Ich arbeite auch irgendwie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die wird auch im Rücken getreten. Ja, <lacht> ja <lacht> kann schon auch sein. Ähm, also ich habe natürlich auch mit Jugendlichen zu tun, die... Ähm, Schwierig sind so. Und wir haben das auch, dass wir fixieren müssen ab und an und dass da wirklich auch so Ausnahmesituationen sind. Und natürlich sind wir total konditioniert darauf, niemandem weh zu tun, nicht zu verletzen, vorsichtig zu sein, die Gewalt einzudämmen, irgendwie zu gucken, dass das im Rahmen bleibt. Ne? Und das sind, finde ich, einfach so, das hat man so verinnerlicht, ne? dass man mit seinem Klientel vorsichtig ist. Dass man guckt, dass man sich verteidigt und sich wehrt, aber nicht aktiv angreift oder nicht aktiv in den Kampf geht und nicht aktiv. Das irgendwie gestaltet, sondern dass man in die Deeskalation geht. Und ich finde, das sind so Sachen, also ich habe das sehr, dass ich das so mittrage. Und ich glaube, MMA ist auch noch mal eine ganz andere Truppe als die Leute, die jetzt beim Kraft-Magar sind. Das sind einfach unterschiedliche Intentionen. Ne? Mhm. Ich glaube, wir bei dieser Kraft-Magar-Geschichte haben eher so dieses, ich will mich verteidigen können. Ich will, wenn die Auseinandersetzung kommt, dann will ich da bestehen, dann will ich das gut machen. Mhm. Und beim MMA, ihr habt ja viel mehr diesen Kampfgedanken so. Ne? Um, das ist, glaube ich, echt nochmal ein Unterschied. Ja, es ist ich halt,
2: oh, Entschuldige, es ist halt auch natürlich, die, die, der große Unterschied sehe ich noch dazu, wir haben ja auch jetzt bei uns, bei MMA zum Beispiel, keine Messerabwehr jetzt dabei, mhm. weißt du? Ähm, so wie jetzt bei der ersten Trainingseinheit, ähm, bis zu der Gürtelprüfung, sage ich jetzt mal, bei Kraft mhm. ähm, Maga war es ja so, so wie jetzt die Messer bei mir in den Cupcakes, ne? Ja. <lacht> ähm, ich, also ich kann mir halt, ich, ich kann mir das voll schwer vorstellen, dass jemand wirklich mit einem Messer zu mir angerennt kommt, <lacht> ne? also die, die Situation finde ich total schwierig natürlich, ja. ne? und ähm, was machst du wirklich, mhm. weißt du, was machst du wirklich, aber wenn du natürlich in, in diesen Situationen so gut es geht Schadenbegrenzung machen kannst, ist das halt total mhm. cool.
1: Ne? Also vor ein paar Jahren, das ist noch nicht so lange her, da war in Essen so ein Überfall in der U-Bahn, da ist so eine Perle, stand unten auf den, an den Gleisen und von oben kamen so Spacken angerannt und haben die von hinten überfallen und die hat sich total instinktiv auch gewehrt und hat das gut abgewehrt und dann dachte ich, das sind so Situationen, das ist realistisch, das kann dir passieren, mhm. so. Und dann ist das gut, wenn man Techniken hat, die automatisch kommen, die, wo man nicht erst denkt, so, hey, ich rufe mal jemanden an, sondern du kriegst dann auf die Rübe, drehst dich um und hast sofort die Hämmer fürs Draußen. Ne? Mhm. Das sind natürlich Sachen, das ist gut, wenn das richtig sitzt, ja. ohne dass du darüber nachdenken musst. Ne? Ja. Und dann bist du auch im Kampf, das dann brauchst du nicht will. rennen, dann kannst du sofort mal zurückzimmern. Ne? Um den Bezug zur Arbeit nochmal herzustellen,
3: also das legt man irgendwann ab. Auf der Arbeit bin ich natürlich auch, äh, habe ich auch... Mhm dieses Gefühl, nein, ich darf nicht verletzen und ich tue den Kindern auch nicht wieder, den Jugendlichen mhm. und das ist beim Training, umso länger man da ist, legt man das ab ich konnte mir das am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen mhm. aber dann kommt einfach der Wille ich möchte auch treffen und ich will das und wenn du einen Trainer hast, der dich pusht und sagt, jetzt zieh durch, mhm. dann ziehst du irgendwann auch durch und dann äh, boah, wenn du dann triffst, dann ist das auch ein mega geiles Gefühl und halt nochmal als Frau, auch als ja, in Anführungszeichen Gegner gesehen zu werden. Nicht so, hm, na, da kommt das liebe, mhm. liebe nette kleine Mäuschen und äh, wir trainieren mal ein bisschen. Nein, ähm, auch ein Gegner zu sein. Und mhm. das hat mich auch noch mal ähm, innerlich einfach angespornt. Ne? So, ich möchte auch, dass die Jungs gerne mit mir trainieren. Und ich möchte auch nicht, dass das nur leicht für die ist, sondern ich möchte schon, dass die sich mhm. auch anstrengen müssen, weil ich das innerlich einfach möchte, dass mhm. ich auch ein Gegner bin, dass ich stark bin, dass ich eine Kämpferin mhm. bin.
0: Ich frage jetzt mal, okay? springt mir jetzt alle drei nicht an die Gurgel, auch wenn das jetzt so ein bisschen klischee-mäßig ist, aber ich habe von vielen Frauen gehört, dass die Kampfsport ablegen oder gerade auch boxen oder sparring aufgrund von, ja ich sag jetzt mal dem Schönheitsideal, dass sie sagen, hab ich, hinterher habe ich so eine Boxernase oder gerade wenn es, weiß ich nicht, im Bodenkampf geht, hinter kriege ich so ein Ringerohr, habt ihr da gar keine Probleme, gar keine Gedanken mit? Ja. Nö. Also meine meine
2: Mutter sagt immer ja, wie kannst du nur eigentlich ne und ich habe irgendwann mal ganz am Anfang zu ihr gesagt ich hätte gern irgendwann mal ein blaues Auge mhm. ich hätte gern mal eins ich habe da noch nie eins mhm. also auch wenn natürlich auch wenn natürlich die Gesellschaft jetzt sage ich jetzt wenn ich jetzt auf die Straße gehe ich sage mal 80 glauben natürlich der Alex hätte mir da jetzt eine äh, gedonnert was er nie im Leben machen würde ähm, von dem Aspekt jetzt weggesehen, aber ich, ich glaube, wenn du anfängst mit sowas, dann gehst du einfach davon aus, dass du dir irgendwann mal irgendwo was wehtust. Und wenn, wenn, wenn du die jetzt, Einstellung hast, ist okay. Ne, ja, also ich, ansonsten... Und du weißt auch,
0: glauben. dass ein paar Leute bei euch aus dem Verein hier zuhören, ne? Ja, bitte. So. <lacht> ja, weil du gesagt hast, du hättest gerne mal ein blaues Auge.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber nur von der Mareike. <lacht> Nee, aber Fotos <lacht> genau. ähm, Also ich glaube schon, es ist eine, eine Einstellungssache. Es ist, man darf ja, da nee. sowieso nicht zimperlig sein. Ja. Jeder, der da zimperlig ist, ja, ist da glaube ich falsch am Platz. Es ist eine Sache, die ähm, weh tut. Es mhm. tut weh, wenn du eine Reinkaut kriegst. Es tut weh, wenn jemand mit vollem Gewicht auf deine Rippe rauf donnert zum Beispiel. Ne? Und du ja in dem Fall, also ich jetzt, ich habe jetzt nicht so die Mörderbauchmuskeln noch. Ne? Also das ist natürlich eine Challenge, aber wenn die Mareike sich auf mich drauflegt, das ist ein Gefühl, dass, ne. Und wenn die kann die Rippe brechen, wie auch immer es ist. Du kannst ja dein Bein brechen, was auch immer, ne? Du kannst ja jetzt auf die Straße gehen, umknicken und kannst ja auch dein Bein brechen. Also, Klar. Ja. Das
0: sind so Sachen, die hast du beim Sport. Aber gerade wenn es so Richtung Gesicht geht, weißt so, du? Das ja. war jetzt so die Frage, weil ich von vielen immer gehört habe, ach, da ist so ein Knackpunkt. Ne, dann ist da, der ja so eine dicke Boxernase. Das sind ja viele Frauen, die da so ein bisschen vor
1: ja, aber vielleicht kommt auch darauf an, was du machst. Ne? also ich finde bei uns bei der Kraftmagatruppe ist das nicht, also finde ich steht das nicht als Risiko so großartig im Raum. Also selbst im Sparring ist das nicht so, dass ich Angst haben muss dass mir einer das Gesicht dazu brei schlägt. Also entweder ist meine Deckung dann richtig scheiße oder ähm, irgendwas ist richtig schief gelaufen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so sehr ähm, meine körperliche Unversehrtheit irgendwie Gefährdet. Also Hast du
0: schon mal eine andere Kraftmagergruppe besucht?
1: Nicht eine reine Kraftmagergruppe. Also ich war bei diesem Selbstverteidigungsding, was viele Kraftmageranteile hatte, aber es ging da tatsächlich ähm, eher vorsichtig zur Sache. Also es ist nicht so, dass jemand wirklich mir ins Gesicht geschlagen hat. Mhm. Das ist jetzt ein Unterschied und trotzdem... Also klar, man hat immer irgendwas... Also ich habe gerade aktuell irgendwie ein fettes Hematom <lacht> auf der Hand, aber ich hätte jetzt nicht Sorge, dass ich danach aussehe wie Frankenstein oder so. Mhm. Das ähm, nicht.
0: Aber es geht schon ruppig äh, bei euch zu, zu, oder sagst du, nee, das ist jetzt nicht so wie beim MMA, weil du hast es vorhin schon angesprochen und ähm, da bin ich schon ein bisschen hellhörig geworden, weil normalerweise diese Stressdrills, gerade beim, beim Kraft Magal gegen zwei oder gegen drei, da ist schon ordentliches Springen und da werden bei uns auch die Anfänger schon so ein bisschen rangeleitet, weil das, der, der Grundgedanke vom Krav Maga, so wie in Israel eigentlich weitergelehrt wird, ist, dass du jemanden, der überhaupt keine Voraussetzung hat, also der überhaupt keine Erfahrung hat, dass du innerhalb von 45 Minuten dem die notwendigsten Sachen beibringen musst, für den Fall eines Angriffs. Und so ist es eigentlich aufgebaut. Das heißt, jeder Instructor sollte das so ein bisschen mit im Training auch... Einschließen ja. das. Also es
1: ist keine, Kampf äh, keine Tanzveranstaltung, das muss man einfach mal sagen. Okay. Und ich finde, diese Stressdrills, die sind auch echt ordentlich. Und wenn du da nicht aufpasst, dann bringt dich das auch zu Boden und du stehst nicht mehr auf. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist, wie Cassie auch sagt, man muss den Anspruch an sich selber haben, wie Mareike auch sagt, ich will ein Kämpfer sein. Und dementsprechend äh, gebe ich mich da auch rein in so einen Kampf. Das ist schon auch so. Ähm, ob ich eine Technik in 45 Minuten lernen kann, ja klar, aber ich mache die anders als jemand, der die schon zehn Jahre macht. Das ist klar. So, und ich glaube, so ist es dann auch. Ne? Jemand, der irgendwie 30 Jahre Kraft Maga macht, macht das anders als jemand, der das irgendwie mhm. drei Wochen macht. Auch wenn die Techniken vielleicht dieselben sind. Ich glaube, da ist einfach, da liegt äh, einiges zwischen halt. Ne?
3: Ich glaube, du möchtest noch auf etwas anderes hinaus. Also ich glaube, da beim Kraft -Maga hast du die Möglichkeit, in eine Gruppe zu gehen wo die Drills auf jeden Fall härter sind, aber du kannst dich auch dafür entscheiden, in eine andere Gruppe zu gehen. Für die Anfänger. Ja, oder für die, die ähm, nicht so hart zuschlagen und das auch nicht deren Intention ist. Die, und die auch zu arbeiten müssen. Ja, oder die einen Banktermin haben am nächsten Tag oder so. Ne? Ähm, das gibt es dann halt auch. Also du hast schon die Entscheidung, ähm, entweder möchte ich das jetzt härter oder ich hätte es lieber gerne ein bisschen sanfter und möchte da anders rangeführt werden.
1: Aber, aber, aber ganz kurz, ich finde nicht, dass die Anfänger in Anführungszeichen äh, softer sind, weil die, die Leute, die es wirklich können, die machen es richtig krass, aber gut. Und die, die es nicht so gut kann, können, die verbritzeln dir ein, weil sie es einfach nicht besser können. Also Weißt du, wie wir letztens im Ring waren, da habe ich gedacht, oh Mareike, mit dir komme ich immer in Schwierigkeiten, ich will nicht mit den harten Jungs. <lacht> 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 und dann war das aber richtig gut, weil die alle richtig gut wussten, was sie tun und das gezielt war und das von der Dosierung gut war. Und das ist mir in einer <lacht> Konstellation auch schon mal anders gegangen. Weißt du, wenn dann so ein 90-Kilo-Typ mir volle Lotte die Faust ins Gesicht sammelt, dann kann meine Deckung zwar gut sein, aber trotzdem fliege ich dann drei Meter, einfach weil das Kräfteverhältnis nicht gut ausgewogen ist. Und dann ist das schon schön, wenn man mit Leuten zu tun hat, die wissen, was sie tun. Von daher ist es manchmal besser, wenn man sich äh, zu den Leuten gesellt, die richtige äh, Wemser sind, weil die dann wissen, was zu Wemsen. Ne?
3: Aber das macht ja auch die Erfahrung mit aus. Ne? Also, ich kann ja trotzdem hart trainieren, aber mit Respekt. Oder vielleicht auch äh, jemanden haben, der unerfahren ist und der einfach nur äh, Bock hat, einer drauf zu hauen.
1: Ja. Weil, das ja
3: einfach noch, weil er sich selber einfach nicht unter Kontrolle hat und meint, er ist jetzt total der Held, äh, weil er dich getroffen hat. Ja.
0: Aber das ist dann aber auch der, die Aufgabe vom, vom Trainer wenn du solche Typen hast, musst du den direkt einmal zur Seite nehmen. Also ja. das, sowas macht auch eine Gruppe kaputt. Ne? Wenn du da Leute hast, die wirklich drauf prügeln und sehen ganz genau, ich habe hier gerade einen Anfänger vor mir, dann kann ich nicht mein komplettes Programm abspulen, was ich seit zehn Jahren mache. Da muss man ein bisschen runterschrauben und muss sagen, okay, ein Anfänger. Und ich bin auch der Meinung, da sehen viele anders, dass gerade auch Anfänger ein bisschen an ihre Grenzen gebracht werden müssen. Mhm. Weil sonst kannst du, das, das ist für mich, wie soll ich das sagen, nicht so ein McDojo, aber wenn Leute sagen, ich komme zum kraft training aber ich habe morgen noch eine Verabredung. Das heißt, ich kann morgen nicht irgendwie jetzt hier völlig fertig dahin kommen. Dann musst du dir was anderes suchen. Das ist meine Auffassung. Also wir machen vom Training das auch immer so. Ich, am liebsten, wenn Leute neu kommen, mache ich ein hartes Training. Und dann weißt du ganz genau, entweder die bleiben dabei oder die gehen. Wenn sie gehen, war es nichts für die. Dann werden sie in Zukunft auch kein hartes Training aushalten. Und wenn sie direkt beim ersten Training, beim harten Training bleiben... Ist okay. Natürlich mit Vorsicht, so wie du gerade gesagt hast, dass keiner dir, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist dann, was, also dieses, diese Definition von hartem Training, ne? Ich glaube, das ist nochmal, ähm, da kann man nochmal genauer hingucken. Ne? Heißt das, ähm, ich bin bereit zu leiden, ich bin bereit zu kämpfen, ich bin bereit leiden zu lernen. Wir alle. Ja, genau. Und ich will da richtig mit 150 Prozent reingehen und ich kassiere auch und ich finde das auch gut, so wie das ist. Das finde ich ist ein gutes, hartes Training. Aber wenn das bedeutet, ähm, ich bin Spielball für Leute, die sich nicht gut ja, ist einschätzen das können. Ja, das ist eine falsche die, Gruppe. Ja, genau. Oder die die wirklich auch einen Jet daran haben, dich als Frau hart zu schlagen. Das sind so Sachen, ja, aber ne, das ist, das erlebt man schon auch. Ne, Echt? Ja, schon auch. Voll, ja. Das ja. Ego einmal pushen. Ja.
0: Bei den Männern, oder? Wenn ihr ja, Gang, ja, ja.
3: Ja, ich bin, ich bin stärker. Ich zeig dir jetzt, dass ich
1: stärker bin. Ja, okay. ja auf jeden Fall. Ja, also das, das ist so ein bisschen so dieses zwischen den Zeilen so. Ne? Hartes Training, geile Sache, immer richtig, immer gut. Aber ich will mich da nicht so kaputt schlagen lassen, dass ich mein anderes Leben nicht mehr gebacken kriege, <lacht> weil das Training mich einfach zerlegt. Mhm. Dann bin ich da nicht richtig, das, ja. ist, das ist echt so.
0: Ja, aber dann bist du auch in der Gruppe nicht richtig. Ich meine, dann ist die Gruppe auch nicht für dich richtig. Wenn du, wenn du keinen Trainer hast, der das so ein bisschen im Augenstand hat, gerade wenn du als, ich sag jetzt mal, Anfänger da zustößt und der keinen Augen wirft oder kann, dich nicht im Blick hat oder denjenigen im Blick hat, dann ist das auch in dem Moment auch kein guter Trainer.
3: Also bei uns Auch von der Gruppe her. Beim, zum Beispiel jetzt beim MMA ähm, ist das zum Beispiel nicht so. Äh, die Coaches haben immer einen Überblick über alles. Egal mit wem du trainierst. Und wenn dann äh, reingeworfen wird, ich hatte zum Beispiel jetzt Rückenprobleme und dann hat der Coach auch direkt reingeworfen, hey, nicht so feste weil ich jetzt auch nicht immer diejenige bin, die sagt, hm, jetzt passt mal ein bisschen mit mir auf, weil ich möchte dann doch ne, 100 geben beim Training. Und äh, da hat er dann trotzdem zum Beispiel ähm, immer seine Hand drüber und sagt so, jetzt mal, heute mal ein bisschen ruhiger. Und äh, da ja halt auch bei Cassie zum Beispiel, also da ist der Blick für alle einfach da, egal mit wem er gerade trainiert. Ähm, da ja.
2: können wir einfach nur alle von profitieren. Stimmt, 100 Prozent unterschreibe ich so. Also ich sehe es halt wirklich auch so, es ist eine Sache, die unterm Strich der eine als Hobby sieht, der andere sieht es vielleicht ein bisschen ähm, ernster. Und äh, wenn man jetzt wirklich in, in, in diese Schiene hineingeht, dass man sagt, okay, mir, mir wäre es jetzt auch egal, oder was heißt egal, aber ähm, ich mag es gern, wenn es etwas härter hergeht. Und ich gehe das Risiko ein und ich sage, okay, wenn ich jetzt am Mittwoch zum Training gehe und ich habe am Donnerstag äh, meinen Kundentermin, ich bin selbstständig mit zwei Unternehmen, äh, wenn ich äh, mit meinem blauen Auge meine Cupcakes präsentiere oder meine Grafik meinen Kunden zeige, ja gut, die werden natürlich auch fragen, was Sache e, jetzt ist. Jetzt gibt ne?
0: aber keinen Rückzug. Ne? Du hast vorhin nach dem blauen Auge gebettelt. Und jetzt nochmal, ne? Da kannst du jetzt, ne? <lacht> okay, jetzt nichts sagen. Will ich äh, haben. <lacht>
2: nee, die Jungs sind ja lieb zu mir. Die also gerade sagen Das kommt ja von mir.
3: Die <lacht> Nein,
2: aber... So ist es halt einfach, ne, also ich glaube, wir haben alle ein Privatleben, wir haben alle eine Arbeit, die wir auf jeden Fall 100% alle dahinter stehen, ne? die zwei Ladies natürlich auch, auch, auch eine lustige Sache zum Beispiel, dass ähm, ich ja die Ramona kennengelernt habe bei äh, Kraftmager, Mager, mhm. dann auch die Mareike und dann habe ich auch die zwei Mädels zusammengebracht, wo die zwei auch beruflich ja irgendwie auch zusammen sind und wir drei passen halt einfach mega zusammen, ne, also wir heißen nicht umsonst so, ne, wie wir uns nennen. Ich bin ja voll proud <lacht> das Ganze. Ich finde das total cool. Ähm, wie nennt ihr euch? Wir sind nämlich die Spice Girls, weißt du? Okay. <lacht> aber lieber Ramona, zeig ich will mal gerne die Mitte locken. <lacht> zeig mal gerne dein T-Shirt. Ich
0: könnt da natürlich jetzt nicht sehen, aber ich werde es mal. Äh, Ein Ostergeschenk von der
1: Kessy.
0: Spice Girls, don't mess with us. Wie kommt, weiß
1: weiß. Ja. Wie kommt
0: ihr auf Spice Girls? Sag bloß, so was früher Fan. Ach,
1: auf ja. keinen Fall. nein, <lacht> ich, ja.
2: Äh, doch, ich schon. Ich fand Spice Girls ziemlich cool. Ich finde also find ja auch lustig, muss ich jetzt mal sagen, äh, wenn dann so die Playlist runterlauft ne, und es <lacht> kommt dann irgendwie so 80er Jahre voll coole Mucke. Ne, ist die Motivation echt eine andere? Mhm. Finde ich, also ich finde, die Musik macht natürlich viel aus. Killing in so einer Für Ort Leute, die die Musik
0: gut finden. Für die, die die nicht gut finden, ist die Motivation im Keller.
2: Wir haben jetzt ja dein Beispiel genommen und wir haben jetzt eine Playlist, wo wir alle äh,
0: ein paar Lieder reinmachen Ich
2: habe da nicht. noch gar keinen. Hast du schon? Ja. Ich werde da mal ein bisschen äh, Rockabitty reinhauen, glaube ich.
0: Ja, und dann schön auf Shuffle stellen und dann los geht's. geht's. Ja. Machen wir
1: genau. den Boogie-Boogie da bei
2: euch. Ja, das habe ich sowieso gesagt. Ne? Ich tanze ja jetzt halt schon seit. Äh, doch schon mein halbes Leben, den Boogie, ne, und äh, das ist halt auch, finde ich, voll, voll cool, wenn du dann so diesen Kontrast, ne? irgendwie dieses pin leben dieses Rockabilly, ne, hier, tü, -tü. und dann gehst du kämpfen, finde ich cool, <lacht> finde ich gut.
0: Was sagen so, so, eure Umgebung gibt natürlich ziemlich alteingesessene, gerade die Männer, die alten Manfreds, die sagen, eine Frau gehört doch nicht im Kampfsport, Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht, gerade so Familie-Freunde-mäßig?
3: Voll. Also meine Eltern, die waren da nicht so begeistert von und fanden das eher, also die haben mich eher belächelt und die hätten auch nie gedacht, dass ich dabei bleibe. Mittlerweile sind die stolz auf mich und gucken sich auch gerne die Fotos oder die Videos an und äh, klar, in deren Weltbild ist das erstmal so, hm, ne? Äh, große schlanke Frau äh, macht Kampfsport, das passt irgendwie nicht. Und äh, da war schon so, ähm, ist man schon öfter doch mal in Diskussion gegangen. Äh, jetzt sind die super stolz und ja, meine Tochter feiert mich dafür total. Also die macht selber jetzt auch Kampfsport und die ist halt total stolz auf ihre Mama und dieses Weltbild möchte ich ihr auch einfach weitergeben. Ähm, du kannst eine starke Frau sein und du bist auch mhm. eine starke Frau oder auch ein starkes Mädchen. Und ähm, es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, aber du brauchst keinen Mann an deiner Seite, um stark mhm. zu sein oder um beschützt zu werden, weil du kannst das auch selber. Das ist mhm. mega. Ah, danke. <lacht>
0: ich stell mir jetzt auch gerade vor, wie deine Mutter dann irgendwie bei Kaffee und Kuchen sitzt und sagt, die Mareike, die macht jetzt Käfigkämpfe. <lacht>
3: Ich hey, hatte mich noch nicht gesehen.
0: Ja, aber, aber du musst ja doch erklärt haben, was MMA ist.
3: Ja, also wenn ihr schon sieht, du, du bist auf dem Foto mit äh, zehn Männern um dich und herum. der schwarze
0: Maschendrahtzaun im Hintergrund.
3: Und, äh, und dann stehst du da äh, damals noch äh, als einzige Frau oder dann auch, ne, Cassie dann noch zwischendurch dazwischen oder Janine, wenn sie da ist, ähm, dann, dann war das erstmal komisch für die. Ne? So, hm, was möchtest du denn da? Und was macht ihr denn da genau? Und hm, wie die liegen auf dir drauf? Und dann nach dem ersten Training oder nach dem zweiten hatte ich dann halt auch eine angeknackste Rippe. Das kam dann kurz danach dann auch wieder. Oder wenn man halt dann fertig vom Training komme, wenn ich, meine Mutter passt dann immer in der Zeit auf meine Tochter auf. So also, ja, boah krass, wie siehst du denn jetzt schon wieder aus? Boah war fertig. Aber sie merkt auch, boah, Training war gut oder du strahlst total. Also mhm. dann kommt dann doch eher äh, der Stolz und die Freude auch.
0: Mhm. Habt ihr neben dem Kampfsport, den ihr jetzt macht, irgendwie auch schon mal mit anderen äh, Stilrichtungen oder Kampfsportarten oder Kampfkünsten schon mal so überlegt, wo ihr gesagt habt, ach, das hätte ich auch gern mal ausprobiert? Mhm.
3: Ich, ich würde gerne mal ein Kido ausprobieren. Ich habe das mal, es gibt ähm, am 3. Oktober gibt es immer den Maustüröffner-Tag. Und ähm, da bin ich mit meiner Tochter immer, so also verschiedene Einrichtungen äh, bieten halt an, dass man mal reinschnuppern kann. Und in Köln hatten die das letztes Jahr angeboten, aber dann waren keine Plätze mehr frei. Und das fand ich vom Video her, äh, fand ich das super interessant und würde ich total gern mal ausprobieren.
1: Cool. Mhm.
3: Cool. Ja, <lacht> ja finde ich cool.
2: Finde ich, find ich cool. Mhm. Ja, können wir zusammen machen. Ja, voll gern.
3: Ist das im Oktober? Müsste man gucken, also die, äh, welche Türen dann geöffnet sind, äh, sind kommt mal kurz vorher.
2: Sind wir dann auch Mäuschen? Äh,
1: nee. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube nicht. Also ich habe das immer so, dass ich denke, was passt so zeitlich, was kriege ich dahin hin? Darum geht's? Ja, auch dem ähm? Training. Ja, also MMA passt bei mir von der Zeit nicht, von daher ist das was, das... Ähm, kam jetzt nicht so wirklich in Frage, ja. weil die Trainingszeiten einfach so nicht passen.
0: Wie ist es mit äh, Städte?
1: Wie Städte? Achso.
0: Es gibt ja Leute, die ja. sagen, äh, ich das weiß nicht, fahr ich fahre fahr jetzt überhaupt ja. nicht aus meiner Stadt raus.
1: Naja, nee, also da bin ich nicht so gebunden. Ich meine, Dorsten bietet sich jetzt an mit der Workers Hall. Mhm. Ich hatte hier die Akademie Goldstein irgendwie nochmal im Kopf gehabt, dieses DEFCON Dorsten, aber ja, ich fand eigentlich die Leute bei der Workers Hall ganz gut, von da habe ich das andere mir gar nicht erst angeguckt so. Aber Dirk Goldstein kenne ich auch vom Frühjahr noch so, vom äh, Taekwondo. Von daher habe ich gedacht, naja, ich gucke mal nach was anderem. <lacht> also, naja, aber sonst so, ich finde das, ja, also ich würde jetzt auch nach Gladbeck, hier dieser Selbstverteidigungsgedöns, das war jetzt in den Regen. Also das, da fährst du auch irgendwie ja, nach finde das, das ist kein anders. Ding. Ne? Also ich würde jetzt nicht wieder nach Essen zurückgurken. Ich komme dann beruflich aus Essen, fahre nach Hause und fahre dann wieder nach Essen. Also das fände ich irgendwie jetzt auch schwachsinnig, ne? Also ich muss sagen, ich bin schon gebunden ja.
3: durch mein Privatleben, ne? also durch den Schichtdienst und äh, wie bekomme ja. ich das dann mit meiner Tochter hin zeitlich, dass sie jetzt auch nicht so mega lange wach bleiben muss, ähm, weil ja nächsten Tag auch wieder Schule ist, ist das für mich schon wichtig, dass das nah angebunden ist und dass ja. Trainingszeiten halt auch einfach passen mit meinem so, Privatleben ne? passen. Ja. Das ist jetzt... Also danach suche ich mir das schon aus. Ich würde jetzt nicht dabei bleiben, nur weil die Trainingszeiten passen. Mir muss da schon was ja. geben und ich muss da Spaß dran haben. Das muss mich motivieren. Das, ich sage mal, das muss mich catchen. Wenn mich das mhm. nicht catcht, dann kann ich es auch sein lassen. Aber es ist schon mit ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Wie wichtig sind so die Gruppen? Also die Leute oh, gerade. Wie ich hatte mit dem Chris eine Folge aufgenommen. Wenn diese Folge rauskommt, war die Folge schon on air. Und zwar habe ich mich in Kendo probiert. Mhm. Und es ist super traditionell. Es ist super schwer, gerade mit den Füßen, weil du stehst ja fast nur auf den Vorfüßen. Und die, irgendwann fallen dir die Schultern ab und, und, und. Das einzige Problem, warum ich mit Kendo aufgehört habe, waren die Menschen dort.
2: Mhm.
0: Ich war in verschiedenen Gruppen, habe mir das angeguckt. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, sondern der Schlag Menschen da ist komplett was anderes. Das sind so Menschen, mit denen würde ich privat jetzt großartig, mhm. ist jetzt nicht böse gemeint, aber mit denen würde ich privat keinen Kontakt haben. Mhm. Das sind alles so, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen, so Comic-Con-Typen, mhm. so Nerds, so mhm. in der Richtung. Ähm, das war ziemlich befremdend und da, da, da musste ich wirklich paar Tage lang drüber nachdenken, weil ich gesagt habe, der Sport ist geil, aber ich schaffe es nicht aufgrund der Leute.
3: Ich finde, damit steht und fällt ganz ja, viel. Voll ne? Auch ja. arbeitsmäßig, äh, ja, voll. um den Vergleich da nochmal so zu ziehen. Ich sage immer, hat man ein gutes Team, dann schafft man alles. Ja. Und äh, im Sport ist das auch so. Fühlt man sich in dem Team nicht wohl, dann möchte ich meine private Zeit auch nicht unbedingt da verbringen weil dann fehlt was ganz ganz wichtiges, okay. ne? Ob das ein guter Trainer ist oder auch die Leute um mich herum, mit denen ich trainiere, ähm, wenn wenn ich die nicht riechen kann, dann funktioniert halt auch einfach nicht. Du ja. gehst ja mit einer ganz anderen Motivation da rein und du hast ja richtig Bock da drauf, wenn du, du mit Leuten trainierst. Einzelne, ne? ja, ja. Ähm, wenn du mit Leuten trainierst, auf die du richtig Bock hast, wo es richtig Spaß macht, und die können ja auch das Beste aus
1: dir rausholen. Mhm. Ja, und ich finde, wir haben jetzt tatsächlich so einen Gruppenwechsel gehabt. Ne? Wir haben einen Trainerwechsel gehabt und der neue Trainer hat sämtliche Leute mitgebracht aus seinem alten Club und dann waren viele neue Leute da mit bei und dann ruckelt sich das Neue. Ne? So, wen, wie kommt das zusammen? Was haben die für Erfahrungen? Wie kämpfen die? Wie sind die so von ihrem, wie du sagst, Mindset? So, ne? Wie passt das so? Ja, und dann, also ich finde, es findet sich so neu. Viele von denen, die sind jetzt nicht mehr da, da weiß man nicht, wo die abgeblieben sind, ob die einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Mhm. Ähm, naja, also diese Gruppe, die wir jetzt haben, finde ich, die ist so instabil noch. Ne? Es sind viele Leute, die sind immer da und dann sind viele Leute, die waren mal da, die waren cool, aber dann sind die nicht mehr da und dann hat man aber auch keinen privaten Kontakt so zu denen oder man weiß nicht, wie sich das so aufgeteilt hat. Mhm. Ne? Kommen die nochmal wieder oder nicht? Hängen die jetzt an dem neuen Trainer? Die Truppe, die mit dem alten Trainer, der ja immer noch Trainer ist auch, so wie viel Kern ist da noch da. Und Aber an wem hänge ich so? Ne? Mhm.
3: Was Gutes, was du mhm. gesagt hast. Ne? Es ist noch eine Gruppe. Mhm. Es ist noch kein Team. Mhm. Und das ist halt bei uns zum Beispiel drüben beim MMA noch ganz anders. Wir sind schon ein Team. Ne? Wir sind die Monkeys. Allein, also mhm. wir haben einen Namen, wir haben ein Begrüßungsritual, ne? wir mhm. verabschieden uns mit einem Ritual und das schweißt schon zusammen. Ne? Oh, wir ja. haben Wir haben Trainingskleidung. Das, ja, macht schon,
1: äh, das macht schon was mit ja, einem. Ihr wisst ne? ja auch, wie er heißt. Also bei uns in der Gruppe sind ja immer mal Leute, da weißt du gar nicht, wer das ist. Heißt. Nee. <lacht> <lacht> ja, sag mal, war das der Mark? <lacht> <lacht> oder?
0: Weil immer Neue sind, oder was?
1: Ja, oder weil man so keine Kultur hat, sich so einander vorzustellen. Ne? So, dann ist mal jemand da, dann denken wir, was ist das? Ist, also manche machen das von sich aus, Sie sagen, ja, ich bin neu, ich will mal gucken. Aber manche sind einfach da und dann sind die wieder nicht da und dann weiß man nicht. Aber also das haben
3: wir trotzdem nach dem Training, ne? auch ja, nach genau. dem Kraftmager. Aber das machen
1: wir Ja, selbst. genau. Also
3: Wir sitzen dann noch mal abends zusammen. Und, und die anderen aber ähm, nicht. Die, die wollen, die können sich dazusetzen und die, die vielleicht keine Zeit haben oder nicht wollen, die verabschieden sich dann halt. Ne?
0: Die Gefahr ist ja, wenn du in, in so eine Gruppe äh, trainierst, wo du mit den Leuten nicht gut auskommst oder wo die Harmonie nicht stimmt, dass es dann hinterher wird wie eine Arbeit. Du gehst dahin, und gehst wieder zurück und sagst, ja, ich muss da jetzt hin, obwohl ich da jetzt vielleicht nicht gerne hingehe. Mhm. Und dann wird er dann auch natürlich so, habe ich so festgestellt, dass er das so ein bisschen an der Lust auch verliert. Gerade wenn du diesen Sport geil findest, dass mhm. du das, sagst, ey, da sind jetzt irgendwelche Typen, mit denen komme ich großartig nicht zurecht. dass er das dann auch so ein bisschen demotivierend wirkt. Ne?
3: Aber hast ja auch den falschen Job ausgesucht. Ne? Ja. Also selbst sicher. über meine Arbeit möchte ich gar nicht so reden wollen. Ne? Ich habe mhm. Bock darauf, arbeiten zu gehen. ich mach Aber Job wie
0: viele gerne. arbeiten und haben keinen Bock drauf und sagen, ja, was soll ich machen? Oh, ja, dann haben gehen.
1: die ein, ein großes Problem. Ne? Ja, ich finde beim Sport, das suche ich mir ja freiwillig aus, also ich muss das ja nicht machen. Mhm. Ich suche mir das aus, wo will ich hin, mit wem will ich das machen und wenn das gut ist, bin ich da. Mhm. Deswegen die Frage, ja. ob du
0: dir vorstellen könntest, auch in eine anderen Stadt zu gehen, wenn diese Gruppe mhm. in deiner Stadt nicht so harmoniert mit dir.
1: Ja klar, ja sicher. Also irgendwo muss man ja hin mit seiner Power und mhm. mit seinem Wollen und seiner, ja, mit seiner Idee und seiner Energie, klar. Also ich würde jetzt nicht ins Schwimmverein gehen, nur um irgendwie mich <lacht> zu bewegen oder so. Okay. Dann würde ich lieber nach Muckelofen fahren und sagen, so Leute, Handschuhe an.
0: <lacht> Aber muss zeitlich passen. So
1: wie ja, muss zeitlich halt passen, ja klar.
0: Ladies, Sie. es war ein schönes Gespräch. Wir kommen zu den Empfehlungen.
1: Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red. Also Cassie's Cupcakes. <lacht> sehr gut. Hab, Cupcakes.
0: Habt ihr, ja. ihr Empfehlungen für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast hören?
3: Absolut.
0: Ja, willst also, du anfangen? Ja,
3: gerne. Also sehr, sehr gerne mal, ähm, egal ob Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, ähm, zum Probetrainings, äh, Probetraining zu uns, zu den Mad Monkeys zu kommen, äh, zum MMA, ähm, keine Scheu davor zu haben und auch erstmal zu gucken, ob dieser... Vollkörperkontakt äh, überhaupt, was für mich ist. Erstmal ausprobieren, äh, anstatt vorher schon irgendwelche Bedenken zu haben. Und wir sind genug Mädels, die auch da sind, äh, die gerne auch mit anderen äh, Mädels und Frauen trainieren. Wir sind keine äh, Zicken, wir nehmen jeden äh, gerne auf. Und äh, das wäre schon,
1: wär schon schön, da würden wir uns drüber freuen.
0: Das klingt jetzt hier voll wie so eine Werbesendung für die Monkeys, <lacht> ich ne? Ich noch
1: was ganz anderes dann. <lacht> Leute, geht mehr zu Konzerten. Die äh, ja. Musiker, die brauchen euch, ey. Seid safe und passt auf euch auf. Aber geht dahin, ja. Gebt eure Kohle da aus. Die wollen alle Mucke machen.
0: Hast du ein spezielles Konzert, was du vielleicht in der Zukunft besuchst?
1: Um, Foo Fighters wäre ich jetzt eigentlich gewesen. Leider ich, sag, Leider. ich sag
0: voraus, Foo Fighters lösen sich auf.
1: Ja, klar, ja. da ist jemand verloren gegangen, der wirklich sehr, sehr wichtig war, menschlich. Chili Peppers gucke ich äh, in Holland. Ansonsten so kleine Sachen halt, ne?
0: Also weißt du, wo ich habe, als ich hier hingefahren bin, habe ich äh, eine Push-Nachricht bekommen von Eventin. Und zwar ist eine meiner Lieblingsbands, die sich schon mal irgendwie wieder vereinigen wollten, ähm, jetzt wieder auf Tournee in Hannover. Tickets ab morgen verfügbar. Ich denke mal, ich kann sie nicht bezahlen. Rage Against the Machine. Ja,
1: ja, ja. Oh, ja, ja, ja. <lacht> Spielen
0: ein Open-Air-Konzert in Hannover. Würde ich gerne hin.
1: Komm, wir machen Crowdfunding. Ich weiß nicht, ob sie die Energie
0: haben von früher. Ja. Ja. Ich würde es mir wünschen.
1: Klingen sind Sinheim auch für 30 Jahre alt. Alter, wie kann das denn sein? Das ist
0: Wahnsinn, ne? Verdammt. Haut da mal ein paar gestern. Lieder auf eure Spotify-Liste.
2: Ja. ja. Das ist drauf. Ist ja, gut. Ist drauf. Hast du ja? einen Fehler. Yes. Ähm, darf man auch in eigener Sache, ohne das jetzt durchzuziehen? Ja, natürlich, sehen? natürlich. Ja, ich finde halt natürlich meine Cupcakes echt mega. <lacht> also, für jedes Event, Ja, ne? für alles. Also Cassie Cupcakes ne, ist um, eins von meinen Unternehmen und äh, das Coole ist, man kann sich halt wirklich alles aussuchen, äh, Sorte, Creme, Deko, Farbe, wie auch immer. Ähm, Jetzt mal auf die Seite, Instagram, Facebook oder auf meine Homepage und da findet ihr wirklich coole Sachen. Ich habe ja auch schon für die äh, Mad Monkeys äh, Cupcakes gemacht. Also das heißt, man kann ja auch das Logo auf Esspapier drucken lassen und äh, somit halt echt, äh, da ist alles offen. Also ich bin absolut open-minded für alles. Ich liebe es zu backen. Ich liebe kreative Arbeiten. Und äh, ja, ich liebe sowieso die... Ich sage mal, die 50er Jahre amerikanischer Stil, das ist halt mein Leben. Das lebe ich tagtäglich und Cupcakes gehen immer, die gehören einfach dazu. Die schauen einfach immer toll aus, sind lecker und ja, das ist meine Empfehlung.
0: Hast und du schon mal Cupcakes machen müssen, wo du gesagt hast, was zur Hölle? Nee. Noch nie?
2: Ich hatte ähm, jetzt vor zwei Wochen eine meiner größten Bestellungen und ich bin da richtig äh, stolz auf mich. Und ich bedanke mich da auch nochmal bei der lieben Sarah Pavo, die kennt man ja auch. Ähm, waren 480 Stück. Ja.
0: Da war aber Nachtschicht angesagt. Ne?
2: Es waren 20 Stunden äh, Backen. <lacht> ja, aber äh, es, war, es waren pikante Cupcakes mit und süße und auch Cake Pops. Und das war so toll. Also ich hatte da so Bock drauf. Und ja, die Fotos sind im Internet kann man auch schauen und äh, sowas finde ich halt dann absolut cool. Auch ich habe jetzt eine Kooperation mit dem Kino hier in Dorsten. Auch tolle Sache. Kommt jetzt nächste Woche Mittwoch äh, bei so einer Kinogala. Ah ja, cool.
0: Ja, schön. Also ich habe keine Empfehlung. Ich hatte vorhin eine Empfehlung, als wir auf ähm Terrasse draußen gesprochen haben, aber ich habe sie wieder vergessen. Tut mir leid. Ähm, ich ich werde... Das,
2: ja, genau. das habe ich noch nicht probiert. Ja, sagt ja aber. Vielleicht nur den Geschmack. Die Konsistenz. Die Konsistenz. Schon.
0: Kann man gleich mal kurz ansprechen. Auf jeden Fall möchte ich euch einmal Bescheid geben. Die Empfehlungen, die ihr jetzt gerade gehört habt, stehen auch unten in der Folgenbeschreibung, auch von Cassies Cupcakes. Die Internetseite, ist eine Internetseite? Doch, ist ja. Internetseite. Alles drauf und... Ähm, Klickt einfach mal drauf. Ist auch mal was anderes als immer nur Kuchen. ne
2: Ja. Und vor allem halt einfach auch schnell zu essen für Groß und Klein.
0: Ja. Mochi-Eis hatten wir vorhin kurz auf der Terrasse <lacht> gesprochen. Und ich glaube, das war der Jonas von der Eisenliga. Der hatte die Empfehlung ausgesprochen. Und ich habe sie persönlich noch nicht gegessen. Aber du warst mit deinem Mann bei Edeka. Äh, willst du mal kurz erzählen, was da passiert ist?
2: ist also ja eine von meinen Lieblingsgeschichten, ne, weil die Dame, die ja dann bei dieser Eistheke stand da und diese kleinen Mochi-Eisteile da in ihr Becherchen gepackt hat und dann zu meinem Spatzi mit großen Augen sagte, die schmecken wie Hoden, <lacht> wie ausgelutschte Hoden. Wie kann man sowas sagen? Aber gut, sie äh, dachte sich, es ist wahrscheinlich äh, ein schöner Vergleich und gegebenenfalls würde der Alex dann äh, die Kokos-Mochis probieren. Das
0: sind lecker? Habt ihr also
2: Kokos finde ich super, äh, gibt ein paar, die finde ich so pralle, ne? Aber pralle.
0: Okay, ich, ich, empf ich empfehle jetzt auch mal das Mochi-Eis, obwohl ich es noch nicht <lacht> probiert habe, aber ich werde es mir den Tag auf jeden Fall holen. Ladies, ich bedanke mich, dass ich bei euch sein durfte. Ich werde jetzt noch den Cupcake essen, aber bevor ich den esse, mache ich da gleich noch ein Foto.
2: Danke.
0: Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns so gut unterhalten haben, auch wenn wir jetzt so eine technische Panne kurz vorher hatten. Aber ich denke mal, da kann man drüber hinwegsehen. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, Sportlich, privat und beruflich. Und ähm, ihr seid, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ne? Ich will jetzt nicht wieder wir, die Mad Monkeys. Sieh, <lacht> zurück, ne? Ich will jetzt nicht die Mad Monkeys wieder hier loben, aber äh, da habt ihr schon eine gute Truppe ja. getroffen. Ja. ja. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört eingeschaltet haben. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher. Je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Und ähm, wir hören uns nächsten Sonntag. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Thank <laughs> you.